0: Olá, caro ouvinte! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Tona Correria Podcast, um veículo de comunicação voltado para amantes do esporte e principalmente da corrida de rua. É um prazer enorme tê-los neste episódio. Eu sou o Alicino Moura. E eu sou o Daniel Reck. E hoje, neste episódio inaugural desse nosso podcast, trago a vocês um tema bastante interessante. Hoje a nossa conversa vai ser em cima do lindo, mágico e desafiador mundo da corrida. E nós aqui, meros mortais como corredores, vamos falar um pouquinho sobre a história de cada um de nós e como começou essa ideia de correr. Daniel, como que nós poderemos descrever hoje o mundo da corrida de uma forma bastante simples e direta? O que, que você diria na sua opinião?
1: Eu acho que a corrida é uma coisa para ser rápido E rasteiro Que nem a gente diz lá no Rio Grande do Sul Porque afinal de contas eu sou de, de Porto Alegre É uma atividade física De fácil acesso E que vicia Eu digo que é de fácil acesso Porque pô, pode correr em qualquer lugar e, e ela vicia mesmo Depois que a gente corre um pouquinho A gente cada vez quer correr Mais e mais E vai descobrindo muita coisa com a corrida
0: Legal Daniel, é bem interessante esse ponto Porque realmente a corrida É de fácil acesso mas deixa eu trazer aqui um dado bem interessante que esses dias eu acabei pegando aqui e descobrindo. É, só para a gente ter uma ideia sobre corrida, no começo de 2011, a revista Isto É estimou que a gente tinha aproximadamente 11 milhões de praticantes de corrida no Brasil. É um número bem grande. Né? É, inclusive, ele é até superestimado, né? Levando em conta que muitas pessoas que foram contabilizadas nesse número são tanto de corrida e de caminhada, e muitas vezes a caminhada é levada em conta. Ela também é uma caminhada que eles usam como locomoção, trajeto, casa, trabalho. Então, eles acabaram juntando todo mundo ali. Obviamente, acaba não sendo um número exato. Mas algumas pessoas estão acreditando que este número varia, na verdade, entre 5 e 11 milhões de pessoas praticantes da corrida de rua. Agora sim, uma coisa que eu acho que talvez a gente não saiba, ou pelo menos eu não sabia... É um dado interessante, no Brasil, a predominância dos praticantes de corrida de rua, ela é toda masculina, ela é mais masculina. Mas aqui nos Estados Unidos, como a gente sabe, eu e você residimos aqui, ela é muito mais feminina, é totalmente inverso. Só que tem um detalhe, entretanto, essa previsão de que o pessoal acredita que ela hoje é muito mais masculina ou feminina, a, a, daqui a dois ou três anos no máximo, capaz de Mudar o cenário, daqui talvez esses três anos ela se torne totalmente mais feminina, inclusive nos dois países. Olha só, né? A mulherada tá dando um couro na gente. Mas enfim, uma coisa é fato: né? seja aqui no, aí no Brasil ou aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, a corrida é um esporte que vem crescendo né? e a gente tá vendo isso pelos números. Isso é bem interessante. Falar um pouquinho mais agora sobre o nosso ambiente de corrida e conhecer um pouco a nossa história vamos abrir esse mundo da corrida dentro da nossa vida e aqui eu acho que eu vou deixar o Daniel começar com essa brincadeira e vou perguntar eu para ele Daniel, fala um pouquinho aí o que, que te levou a correr o que te fez praticar corrida de rua até porque você como educador físico tem aí um leque de opções você pode ser, a não ser um professor de corrida um treinador você também pode trabalhar em outras vertentes natação, futebol academias, enfim, outras tantas. Conta pra gente aí como é que esse mundo da corrida aconteceu contigo.
1: Bom, vamos vamos lá, então. Eu sempre, desde pequeno, eu sempre gostei de, de praticar esporte. Eu não conseguia ficar parado. Eu, eu joguei muito futebol, como todo brasileiro pega aquela coisa. E, bom, vamos jogar futebol. aí E futebol, eu andava de bicicleta, e tu corre para lá, brinca de esconder, brinca de pegar. E, e eu sempre, como eu sou... Eu sempre fui alto... Então, pô, perna comprida, gostava de correr, todo mundo me chamava, pega, pega, pô, era, eu sempre, sempre era o último a ser pego, ou era o, o, o primeiro a pegar todo mundo, então, atividade física sempre teve na minha vida. Aí depois eu, terminou, o, na adolescência, comecei a fazer atividade física, tipo, escolinha, nadei um pouco, aí joguei futebol, fiz ginástica olímpica, comecei a inventar um, um pouco de tudo e... Bom, só me resta fazer Educação Física, era isso que eu que eu queria. Antes da Educação Física, eu tentei fazer Engenharia, porque eu sou formado, eu tenho, tenho 50 anos, eu sou formado há bastante tempo, a Educação Física só foi regulamentada de, bem depois de eu estar formado, então não era uma coisa muito aceitável entre todo mundo a Educação Física. Então eu fiz um pouco de Engenharia, que não serviu para nada, porque eu só odiava o curso e isso sempre rodando, não passava em nada, até que uma hora minha mãe aceitou, disse, bom, então vamos para a educação física mesmo. Pô, e ali realmente me achei e, e, e foi muito legal. E no Daniel, início... foi.
0: que engenharia que você tentou fazer, só para a gente saber?
1: Engenharia mecânica.
0: Eita, então continua que depois eu conto a minha.
1: Loucura, loucura. E aí, na faculdade de educação física, pô, me achei realmente, me dediquei, estudei, e logo que eu terminei, aliás, logo não, antes de terminar, na... no meio da faculdade, eu já voltei para uma coisa que eu fazia na... quando criança, voltei para a piscina. Comecei a voltei a nadar, comecei a dar aula, fiz vários cursos de natação e e comecei a dar aula, fiz especializações depois de formado em natação e segui, acho que uns 10, 12 anos depois de formado, na água direto. E, e comecei a trabalhar com, com competição de natação a competição de natação é uma coisa muito legal e, e nisso a corrida em Porto Alegre ela estava começando assim, de vez em quando apareciam umas corridinhas e, e a natação ela, ela precisa exatamente é muito diferente da corrida, ela precisa de um lugar próprio para fazer isso, né? a corrida é muito mais é aquilo que eu falei, de fácil acesso e tava aparecendo algumas corridas tinha alguns shoppings, inauguração vai até o shopping, volta correndo e eu resolvi participar em 2001 de uma, de uma rústica de Porto Alegre que era de 9 quilômetros Bom, participei da Rústica, eu gostei de correr, gostei, mas sem treinar. Aí depois 2002 participei de novo, aí em 2013 eu pô, acho que quem sabe eu corro a maratona, mas, mas treinando de um jeito de, sei lá, é, usando treino de natação, o que eu aplicava na natação, tentava tra transportar para a corrida. Bom, aí em 2013 eu fiz a minha primeira maratona, levei uns, uns 12 alunos meus da natação para correr a Rústica naquele ano, e no final eles me esperaram para ter quando eu terminei a maratona. Eu disse: "Bom, vamos, vamos voltar para a água". E eles: "Não, não, não, agora tá na hora da gente montar uma equipe de corrida". Pô, isso em 2003, 2004 ali, nem quase nem existia equipe de corrida em em Porto Alegre, no Brasil tinha muito pouco, Porto Alegre menos ainda. E a partir dali a corrida não saiu mais da minha vida. Eu saí das piscinas, montei grupo de corrida, comecei a participar e aí é, é, é aquela coisa que vicia mesmo, que tu vai cada vez é, querendo mais, correndo mais, melhorando, buscando uma performance, ajudando os outros, e aí é uma história longa, entra grupo de corrida, entra a satisfação de poder ajudar as pessoas, o benefício da corrida na vida das pessoas, então pá, eu tenho 20 anos correndo aí por muita, fiz muita coisa já em diversos lugares, assim, eu tenho maior prazer e e eu conquistei muita coisa com a corrida e eu sou, sou grato demais a, a tudo que a corrida me, me proporcionou.
0: Legal. Nesse caso, em 2003, quando você começou, você já era formado, então, em Educação Física? Já né? era
1: formado, já era formado. Me formei em 96. Tá.
0: Você foi praticamente o primeiro time, o primeiro grupo, a primeira equipe de corrida em Porto Alegre, que, que deu origem, talvez? É era... difícil
1: da gente dizer assim, porque... Uh, tinha alguns poucos grupos mas não existia esse nome assessoria esportiva ou grupo de corrida é... Uhum. então é difícil pra gente exatamente ah, quem foi o primeiro quem... e até porque não tem a, a, a competição não é essa não tem, eu não quero ser o primeiro não quero ser o segundo mas é uma coisa que eu me lembro na maratona de 2003 eu e mais dois amigos meus de, de Porto Alegre que eles ainda têm equipe de corrida tudo a gente passa a noite acordado na, no, perto da largada da prova com uma barraquinha. Puxa, uma barraquinha muito simples, assim, porque hoje ó, a estrutura é absurda de do, do uma assessoria ou do grupo de corrida, mas a gente passou a noite acordado, um dormir um pouquinho, acordar meio de vigília, assim, porque não sabia como é que. E era no meio do parque, assim, na época a maratona era no parcão ainda. Então foi uma coisa bem roots, assim, que, que hoje a gente vê, bah, a gente lembra e, e dá risada de como começou. mas... Foi muito legal, assim, foi foi maravilhoso. Ah, o, o, o primeiro passo, eu posso dizer que de Porto Alegre eu, eu era um dos presentes. Assim, eu não era o único, mas um dos pioneiros.
0: Uhum. E foi ali então que originou a equipe Daniel Hack, né? É, é tá certo sobre o nome, né? Daniel Hack.
1: Daniel Hack, é. É ali a, ali saiu a, a equipe Daniel Hack, depois acabou virando EDR e a gente tinha um, um slogan que era esporte, vida e, e diversão. Pô, e, e com isso a gente conquistou muita gente, foi, bah, se a gente ficar falando de, de tudo, todos os lugares, todas, a gente, pra quem corre gosta de chamar assim, de, de umas indiadas assim, né, porque tu acorda cinco da manhã para ir correr, pô, é só quem, quem participa de corrida aceita isso.
0: Verdade, só o louco entende, né? Exatamente,
1: é mas uma loucura é uma muito, muito
0: boa. Verdade, isso, isso para quem participa realmente entende. É legal essa história, né? Saber como que você começou lá no, nos meados do ano 2000, né? Digamos assim. Mas eu sou engenheiro mecânico, Daniel. Então. É. Eu, eu sou formado em engenharia mecânica, né? Ou seja, eu ainda tive, vamos dizer assim, a loucura de terminar esse negócio, né? E ir até o final. Mas é, é legal saber que você pelo menos sofreu do mesmo mal que eu sofri. Então. Essa parte é muito engraçada. Mas eu vou contar o meu caso aqui, né? O meu caso, ele é um pouquinho diferente, óbvio, mas é até difícil de definir. Mas eu acho que... Ele é um esporte que eu passei a valorizar bastante, porque ele é muito individual e é uma briga constante contigo mesmo. Então, não existe aquele negócio do coletivo, do, no sentido de você tem que tocar para um outro colega, para ele fazer um gol, como um futebol, ou um outro esporte, um basquete, um vôlei. É, é você sozinho, é a sua cabeça se motivando para aquilo. Então, ou seja, você não motiva ali uma outra pessoa, né, que não seja para ele correr com você ou participar com você. Mas você não precisa de montar um time obrigatoriamente, você não tem que agendar dias e horários para treinar com ninguém, você vai sozinho, não precisa de ter muitos materiais para isso. E aí, é aquele negócio, a gente coloca um tênis no pé e da porta de casa em diante a gente já começa a brincadeira. E é óbvio, né, o problema é que com o tempo a gente vai gostando disso e vai incrementando, aí começa. Relógio GPS, carbogel, tênis de carbono, óculos de sol, <risos> e aí começa a ficar caro, né? Mas aí uma outra conversa, porque é especialização do esporte e os seus custos embutidos, que eu diria, que a gente tem. Mas o legal disso é que eu acho que a corrida nos ensina mais do que nos retribuir com saúde. Ela tem um pouco de disciplina, de mindset positivo, de você querer sempre se superar e criar estratégias para isso, independente da distância ser 5, c 10, ser 21, né, ou mais... E esse negócio de superação constante, você leva para sua vida profissional e pessoal também. E isso acaba ajudando. Eu acho que, no seu caso, aí, por ter uma equipe por trás, eu acho que você teve totalmente a visão de que muitos que passaram por ela, que realmente fizeram isso e superaram. Eu acho que você tem essas histórias aí, para você poder contar um pouquinho para a gente. O que você falaria sobre esse, essa tua experiência de 2003 para cá?
1: Ah, com, com certeza assim ó eu não eu não sei eu não faço nem ideia de dizer quantas quantos alunos eu quantas pessoas já passaram por mim com objetivos diferentes com, com situações mas mas a gente começa a lembrar de coisas e, e, e tu falasse aí de de ah, de tênis assim GPS pô é, a gente brinca né do corredor raiz e o corredor nutella a gente começou a correr se usava um cronômetro então a gente era, era cronômetro não tinha não tinha nada de GPS o primeiro GPS que apareceu nem me lembro quanto quando pô, era um era um era um negócio gigante que tinha que botar no pulso e todo mundo ah, como é que tu vai correr com isso pô, era, era era muito grande então a gente corria depois ia para casa e fazia o trajeto de bicicleta com o, com o reloginho da bicicleta ou então de carro para ver o que, que dava e era aproximado tanto é que é, mas, uh, há pouco tempo atrás, pô, eu brigava com meus alunos, brigava de uma certa forma, assim que eles chegavam para correr já direto com o celular aqui no, no braço, porque tinham que escutar música, e não porque o celular me diz. Disse, não, 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 para aí, para aí. Não, para quê? Um celular? Só, pô, só vai atrapalhar. Além de que no Brasil a, acaba sendo perigoso correr com, com todos esses equipamentos, pô, um celular no braço, ele atrapalha, ele, ele, ele pesa. E a gente, naquela época, a gente corria com, com só um cronômetro. E uma coisa muito legal, assim, é, com o tempo, depois de, de correr tanto e passar pelos mesmos lugares, a gente sabia exatamente o ritmo que tá, cada um estava correndo. Sem GPS, sem nada. Pela frequência cardíaca, isso é utilizado muito ainda hoje em dia. É uma das melhores formas de treinamento, que é a percepção do esforço. Então a gente sabe como tá correndo e como, eu, através do, do feeling do corredor, como eu tô me sentindo. Eu não preciso estar tá usando, é claro, são ferramentas que só melhoram, tá? Mas eu posso correr sem um frequencímetro, eu posso correr sem um GPS. A gente não pode... Isso só agrega. Mas a gente não pode ficar refém disso. Ah, se o relógio tá sem bateria. Pô, se tá sem bateria, vai lá e corre. Ah, mas se eu correr, eu não vou saber exatamente o tempo certinho. Então isso... Isso acaba gerando histórias, pô, maravilhosas. Eu tenho uma para contar aqui, que um, é, um, uma pessoa que era, era meu aluno, eu até vou dizer o nome dele assim, o Márcio era meu aluno de natação, e, e os meus alunos de natação acabavam sabendo do meu grupo de corrida, tudo e o Márcio nunca tinha corrido. E em 2006, assim, um ano depois, é, exatamente um dia depois, eu sou colorado, Márcio é colorado, de vez em quando a gente ia é no jogo do Inter junto, um, ano, um dia depois do, do Inter ser campeão mundial, ele me manda uma mensagem. Dani, vou correr a maratona de Porto Alegre de 2000, 2007. Eu disse, como assim, Márcio? Cara, eu fiz a promessa, se o Inter fosse campeão mundial, eu ia ter que correr a maratona. Eu disse, bom, não, nós, <risos> temos, nós temos seis meses. Pô, e ele foi lá e correu, terminou sofreu porque para fazer uma maratona a gente precisa de uma carga, de uma base toda. Ele foi lá em seis meses, ele tinha que cumprir, terminou e pô, a alegria dele terminando. E durante os treinos a gente viu o sofrimento. Então é, é muito legal assim. Gente que que, que correu para emagrecer, gente que correu para para melhorar tempo, gente que correu para buscar índice para outras provas. Pô, então é é, é muito legal. É, é superação e o o grupo de corrida, ele tem uma coisa muito peculiar, assim, a gente pensa, ah, eu não preciso de um grupo de corrida. Realmente, eu respeito quem não precisa, quem não quer, mas o grupo de corrida, ele é muito mais do que ir lá e correr. Tu encontra é pessoas... É motivador, né? Exatamente. Tu encontra pessoas de diversas idades, às vezes a gente olha pessoas 20 anos mais velhas que tu, e o professor ou o treinador, ele bota, bom, vai correr com aquela pessoa. Falo, mas ele é 20 anos mais Sim, mas ele corre há 30 anos mais que tu. Ele tem uma experiência de vida, de tudo. A corrida mudou a vida dele. Então, é um, é um eterno aprendizado estar num grupo de corrida, conhecer pessoas. Fora, o meu grupo, a gente tinha uma particularidade de todo ano viajar para fazer uma prova fora do Brasil. Bah, isso, então, é, é sensacional, porque a gente programava uma prova para daqui um ano então a pessoa um ano ela, ela ficava treinando um ano ela ficava pagando a viagem ela chegava lá com a viagem paga curtindo um lugar diferente com uma prova com 30 mil pessoas bom, é um astral é, é, é loucura e aí depois ela dizia para os amigos todo esse, essa, esse envolvimento aí. e fora a satisfação de, de, de pessoal de, de terminar uma corrida porque todo mundo pensa assim ó, quem não corre, diz, ah, o corredor é maluco ou então, ao mesmo tempo, todo mundo pensa que a corrida é fácil. Ah, mas eu corro também. Só quem corre sabe o quão é difícil. E isso, independente da distância, pode ser. Um quilômetro pode ser difícil e 40 quilômetros pode ser difícil. 42, uma maratona. Depende do ritmo que cada um vai fazer. Então, é é desafio o tempo inteiro e, e a nossa vida é assim. Então, a gente tem que usar a corrida como uma... uma, uma uma gratidão, uma coisa muito boa para a nossa vida, melhor de qualidade na vida, qualidade física, qualidade em casa, qualidade no trabalho, maior produção, só agrega.
0: Exato, verdade. Legal. É, é bem interessante essas informações, essas histórias de pessoas, né? Inclusive, promessa feita tem que ser cumprida, então não Exatamente. interessa se eram seis meses de treinamento ou dois, tinha que bater a maratona, ainda bem que ele não prometeu o tempo, <risos>
1: Deixa eu falar de uma outra promessa que eu me lembrei agora aqui, pô, de um amigo claro. meu, já que tu falou. Pá, essa promessa, então, foi uma loucurada, assim, ó. Um amigo meu, também vou, vou falar o nome dele, porque, pô, é o Clayton. O Clayton, ele teve três gêmeos E o Clayton é de uma cidade interior do, do Rio Grande do Sul. Ele é de São Gabriel, que é uma cidade interior. Então, ele resolveu, pô, como os gêmeos aquela coisa, ficou bastante tempo no hospital, ele resolveu fazer uma corrida de Rosário do Sul a São Gabriel. São 60 quilômetros. Uau! Eita. Caramba! Então, assim, ó, o, o envolvimento, o treinamento, eu me lembro que eu, e, e isso, Ruth no tempo, que não, pô, mal tinha GPS. Eu me lembro de sair de bicicleta com o Clayton, eu na bicicleta e o Clayton correndo e treinando. Pô, no final deu tudo certo, fizemos uma super festa. Hoje as crianças estão aí maravilhosas, aquele trio. E a gente montou um, uma equipe para ir junto participar, cada um corria cinco km com o Clayton, se revezava e tinha um fisioterapeuta junto. ah olha, foi. E, 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 e 60 km, eu não me lembro, mas eu acho que deu quase nove horas de corrida, porque daí começa a esquentar. Ali tu vê realmente a amizade, a, as pessoas que estão. Porra, é o, o grupo é. se fecha numa, num desafio. Todo mundo. O legal da corrida é, esse, todo mundo acaba abraçando. A tua causa. É. Hoje o Clyde é, um, conta é um amigão, assim.
0: Eu fiz a conta aqui por cima, né? 60 quilômetros, aí, mais ou menos, três crianças, ele correu uma meia maratona para cada um. Né? Quase uma meia maratona. É, exatamente, exatamente. É é, que legal, show de bola. Essas histórias a gente conta e dá risada porque acaba criando, né, o vínculo com a corrida e com as pessoas que praticam. Eu Exato. acabei falando da minha história, mas eu não contei por que, que eu comecei a correr ou como eu comecei. Então eu, deixa eu contar a minha também aqui, deixar o meu relato. E aí a gente vai ver como que é as coisas. Pra quem não sabe, mas lá por meados de 2010, quando a gente recebeu a notícia que o meu filho ali ia nascer dali alguns meses, eu também tive uma outra surpresa. Além de ter um presente, de ter um filho Eu também descobri que eu tinha ganhado um outro presente Que era, que eu era diabético Olha que coisa bonita, né? Descobri ali com... E aí essas coisas vêm com um certo peso nas nossas costas Batem na gente e você fala assim Caramba, meu filho tá nascendo Então eu preciso de ver o meu filho crescer E eu preciso de ter saúde para vê-lo isso, né? E a diabetes a gente sabe Que não é uma brincadeira que pode ficar aí na nossa vida né? Sem fazer nada, né? Só remédio não resolve e lógico, eu acho que na verdade foi um presente genético de família, porque família dá todos esses presentes hereditários, diabetes, pressão alta, é o pacote. Um dia eu espero que a minha família me retribua com alguma herança, né? Mas até lá eu tô cuidando da doença, foi o que sobrou pra mim por enquanto. Mas e o médico disse, vai ter que fazer exercício dos jeitos pra te ajudar um pouquinho. E lógico, começa aquela batelada de exame. Aí vai o gordinho aqui na época, né? Já gordinho, hoje eu vou dizer que eu tô ex, né? Pelo menos eu não me considero tão gordinho assim. E vai pra academia pra variar, né? levanta peso, faz alongamento aquelas coisas, isso daí no comecinho até que era legal pra mim, eu até achava legal comecei a perder um pouco de peso, né isso motivou um pouquinho, ajuda de nutricionista aquelas coisas corta isso, não come aquilo diminui quantidade coisas que às vezes a gente não conhece o procedimento ou o motivo e a gente às vezes fica assim perdido, só que aquele detalhe né Daniel, depois de uns seis meses na academia eu já não tava aguentando mais <risos> e eu vou dizer pra você que não era questão de fazer exercício, eu não ligava eu gostava de fazer exercício mas é que a academia tinha uma sensação pra mim de balada era muito som alto, era muita batida era aquele negócio de discoteca e aquilo me incomodava e na verdade era aquele desfile de moda de gente suada, aquele monte de gente que combinava roupinha, mas tudo suado na academia, sacava do meu lado mas eu espero mas que vocês tem... entendam né? só...
1: só te interrompendo, tem gente que combina roupa pra correr,
0: hein? tem, tem, tem ah na, na eu não vou dizer equipe, que eu não faço.
1: Eu não, não vou te cortar o assunto, depois nós vamos voltar aí. Mas na nossa equipe, por exemplo, nós tínhamos os destaques do ano, aquela coisa, e tinha o prêmio Fashion do ano. Ah! Eu nem vou falar, não vou falar mais nome de ninguém, mas ele vai escutar isso aqui depois e ele sabe que ele... ele eu acho que ele deve ter ganho uns três ou quatro anos seguido o Fashion não do não. ano.
0: Que coisa boa, hein? <risos> É, mas enfim, vamos lá, né? Eu, 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 eu não ligava muito, mas o problema que me incomodava era o som da academia, né? Pra você ter uma ideia, eu lembro até de um dia que eu tava na academia que faltou luz. Aquele dia foi o melhor dia na minha vida na academia, porque praticamente nada de barulho, só tinha uns aparelhos. Logicamente, não todos os aparelhos, tipo, uma esteira não tinha condição, mas foi o melhor dia. Aquele silêncio, então, praticamente só me motivou, né? Foi o melhor dia. Conclusão, a academia acabou ficando vazia, que foi melhor ainda para mim, porque eu aproveitei mais ainda. Mas eu percebi que o meu motivo era ali, o peso, aquelas coisas. Mas aí tinha um detalhe. Eu trabalhava numa empresa no Brasil que ela tinha ali por brincadeira é fazer uns eventos de corrida. Ela patrocina eventos de corridas no Brasil, acredito que até hoje. E eu resolvi entrar na, na brincadeira com os meus colegas do trabalho, um, um banco no Brasil, e aí, a gente resolveu entrar na brincadeira, porque ganhava a inscrição da corrida. E eu falei, ah, eu vou entrar com o pessoal. E aí, aquela coisa. Quando que eu ia pensar numa coisa dessa? Pela motivação de ver os meus colegas participando. Ou seja, eu fui levado por eles. E eu lembrei que há muitos anos atrás, quando eu era criança, eu já tinha participado de uma corrida, na verdade. Eu acho que eu devia ter uns 14 anos, sei lá, depois de 20 anos que eu voltei a correr, que era essa data. Mas lá com 14 anos, na época de 89, 90... Eu participei de uma corrida na escola, na escola estadual, escola pública do Brasil, acho que era de 5km, mas foi aquela corrida que me guardou na cabeça por questões de bagunça. Né? Eu treinei <risos> muito para aquela corrida. Eu tinha dois colegas na sala de aula que eram muito dedicados, que hoje eu perdi o contato com eles, o Emerson, que era um. Um colega meio asiático e o Fabinho. E a gente corria junto no final das tardes, ali perto de casa, ali no bairro mesmo. Não sei quantos quilômetros, não sei qual a nossa velocidade, a gente corria. Inclusive, eu nem sei com que tênis eu corria. Eu só sei que eu corria. Se eu corria de conga, de chuteira, de quixute, que eram os tênis da época, eu não lembro. É. Disso, mas a gente corria. E sem relógio. Eu lembro que dava aquela dor de lado, assim, né, Que o pessoal fala que tem uns nomes aí meio diferentes, né? Mas, uh -huh. é assim, a, gente, a gente corria. Mas tudo bem, e nesse de tanto treinar, a gente foi pra corrida de verdade, né, lá em Campinas, inclusive. E aí, lógico, eu, eu lembro que foi a bagunça, porque quando largou, é, você imagina, criança de 13, 14, até uma idade um pouco menor, um pouco maior e tal, largou. Virou aquela bagunça, a gente empurrando gente como se fosse liquidação de Black Friday, como querendo pegar pódio. Mas, meu, tinha 5km pela frente ainda. Ou seja, Sim. não adiantava desmagar outro, mas tinha gente que rolou no chão, né, e tudo mais. Mas enfim, foi aquele bololô todo de gente, mas se estapeando, né, mas chegou lá com muito desespero. Eu lembro que eu sofri pra caramba pra cumprir, e na hora de chegar, não tinha chip. Naquela época, não tinha, né? É. O que aconteceu? Todo mundo ficou em fileirinha, querendo, né, desesperado entrar na fila na frente do outro para que eles pudessem contar as pessoas, né, para saber as colocações. Ou seja, tempo praticamente não existia, mas era a colocação. E aí foi a minha memória que lembrou dessa corrida lá com 14 anos. É tudo bem, coisa da vida que eu lembrei pelo menos de um histórico de ter corrido no passado e talvez ter começado a brincadeira. Mas aí eu vou voltar à história de onde eu trabalhava lá depois de 20 anos, esse banco, uh -huh. e ele fez o evento e lá fui eu correr também 5K. E aí eu falei, bom, deixa eu me preparar, né, não é assim, chega lá na hora e corre, né, e, e vai pra, pra festa. Eu lembro que o meu primeiro treino eu fiz na rua ali onde eu morava, e esse treino aí, sofri pra caramba, peguei um sábado de manhã, muito calor, mas eu comecei a correr, caminhava, corria, caminhava, tinha celular pra marcar, né, distância ali, com aquele negócio, que é a única coisa que tinha, eu devo ter feito ali uns 5K nos 40 minutos, eu acho, ou até mais, eu não lembro até hoje, mas não foi um tempo que eu não fazia a mínima ideia se era bom, se era ruim, o que que era. Mas eu fiz, eu lembro que eu fiz um tempo ali que eu gravei na cabeça e falei, ah, agora eu tenho que fazer menos que isso, eu só lembrava disso, mas tudo bem. E aí eu descobri que o bichinho da corrida me picou, então foi onde eu comecei a abrir a brincadeira. E aí logo na sequência, fiz essa prova com o pessoal, eu lembro ali que eu... Terminei nos seus 37 minutos, acho que foi, esse 5K, não lembro. Caminhei pra caramba. Só faltou chorar, pedir ambulância, né? Porque você sabe, né? A gente nunca. De uma prova oficial assim, a gente sofre, não sabe como vai ser. É, verdade, tudo. E a segunda prova, eu já quis logo engatar ela, achando que eu tinha condição de participar. Olha só, eu era corajoso. Na verdade, assim, eu era corajoso por desconhecer o perigo, né? Mas eu era uma pessoa que audacioso. Queria. Audacioso! boa, boa. E aí, lógico, o que, que tinha na minha frente perto da data? Era a Corrida da Integração em Campinas. Para quem conhece a Corrida da Integração de Campinas, né, ela é patrocinada por um jornal e ela é muito famosa, ela tem 10 quilômetros. E aí, poxa, foi o motivo para eu achar alguma coisa. E eu lembro da Corrida da Integração porque ela era famosa, era noticiada na TV, né, ela tinha ali, é, vamos dizer assim, destaque na cidade. E aí eu falei, eu vou entrar nela, né? Em setembro. Mais ou menos essa época aqui, né? Comecinho de outubro, quase finalzinho de setembro, era quando corria essa prova no, no Brasil, ali em Campinas. Bom, me preparei melhor. Eu já comprei um tênis, já comecei a treinar melhor. Mas fiz a corrida. Foi a que me guardou na cabeça a experiência. E a experiência de ter tirado fotos, de começar a guardar recordações para isso. E valeu a pena, porque depois de lá, de lá para cá, aí eu acho que eu não parei mais. Aí lógico já tenho alguns quilômetros rodados nessa brincadeira algumas corridas aí que eu não sei quantas até hoje eu participei e querendo ou não tudo isso vem em função do meu filho da própria diabetes que virou minha parceira mas junto me trouxe na bagagem a corrida de rua e aí a gente acabou levando em consideração que tinha aí né uma coisa a ver com a outra que era a motivação de continuar correndo se desafiando eu até vou deixar quieto esse papo, porque se a gente for falar de corrida e diabetes, a gente pode criar um episódio à parte, né, Daniel? A gente pode acho até. acho que sim, acho que sim. Vale a pena. Vamos anotar isso daí para uma conversa futura, né? Mas eu acho que você também deve ter essas coisas, né? De conhecer pessoas que tiveram um problema de saúde e entraram por isso. E aí, como que você acha que isso ajuda, né? Vamos dizer de uma forma bem pela história que você tem. Com,
1: com certeza, com certeza. A, a primeira coisa, quando as pessoas acabavam me procurando, é, ah, é, eu gostaria de correr, mas eu, eu tenho falta de ar. É aquela coisa se assim, não consigo respirar, não consigo correr, eu tenho colesterol, eu tenho que emagrecer, eu tenho eu tive aluno já com diabetes também, tem um, um grande amigo meu que é professor de educação física também, ele com diabetes, competiu em dois Ironmans, eu tenho um outro amigo meu também que, pô, que fez várias maratonas diabético tem uma aluna minha também, diabetes, que descobriu a diabetes tipo 2 quando já, já era adulta. Então, a gente teve que fazer uma, toda uma adaptação no treino dela. Então, é, é aquela coisa, a, a corrida nos ensina muita coisa sobre a vida e, e a gente tenta, com isso, viver melhor, respeitando o limite de cada um e buscando a melhora de cada um naquele momento nem sempre todo mundo está disposto a correr cada vez mais para melhorar o tempo. A gente, e isso é muito legal do grupo de corrida, porque dentro do grupo de corrida tem vários grupos. Tem os que correm muito, tem os que correm menos, tem aqueles que adoram fazer uma corrida no meio do mato, com trilha, com alguma coisa diferente, para olhar a paisagem, para tirar foto. Tem aqueles que vão para se encontrar, para bater um papo, e a gente tem que saber respeitar isso. E, o mais legal é o depois do treino, quando acaba o treino, cada um cumpriu o seu treino diário, o encontro de todo mundo e, pô, como é que foi hoje? E, e é uma coisa que, que quem não corre acaba é, se irritando, porque o papo vira só corrida. A pessoa não quer melhorar, mas ela, ela disse que não quer melhorar, mas ela pergunta, como é que foi hoje? Correu? Melhorou o teu tempo? Foi isso? Então é, é muito legal, mas o importante é cada um em busca do seu objetivo, seja de melhor de vida, melhora de condição de saúde, que tudo isso é muito ligado. Então, a gente e, e trabalhando muito com aquela percepção de esforço para respeitar que duas pessoas exatamente da mesma idade não quer dizer que elas vão fazer exatamente a mesma coisa. As duas têm o mesmo objetivo de correr 10 quilômetros. Cada uma vai correr do seu jeito, cada uma vai, vai chegar da melhor forma do seu jeito. Então, é... Uma estratégia, inclusive, diferente, né? Exatamente. Diferente nem... exatamente. Tem, aquela, tem aquela pessoa que ela gosta de começar uma corrida muito rápida e vai até morrer e depois ela vê como é que termina. Tem aquela pessoa que gosta de fazer a corrida de uma forma progressiva. Tem aquela pessoa que não toma água. Tem aquela pessoa que toma água demais, tem aquela pessoa que estreia o tênis no, no dia da corrida, tem aquela pessoa que corre cinco anos com o mesmo tênis. A gente tem que respeitar isso. E, esse, isso é muito legal. Sempre buscando, e, e eu sempre trabalho assim, eu sempre trabalhei com o objetivo individual, mas atrás do objetivo individual tem o meu objetivo, que é melhorar o condicionamento de cada um em cima daquilo que, tu, que a pessoa pode melhorar. Então, histórias a gente tem... Pá.
0: Verdade, verdade. É bem interessante isso, Daniel. É, eu queria só deixar aqui um ponto que eu acho que é interessante. O que você tem de conhecimento e história na sua vida como corrida, e eu como corredor né, e, e membro da equipe que você dirige eu acho que a gente tenha uma oportunidade de trocar essa informação e trazer muitas pessoas para perto de nós com essa conversa. Então, eu acho legal porque agora, dentro desse nosso podcast, isso aqui se chama resenha, né? Eu sou o apelidou de resenha. É. Então, vamos, vamos dizer que chama é resenha, né? Mas a gente também está aqui por uma coisa interessante, né? Então, é que é, a gente pode né, contar nossas histórias, compartilhar conhecimento, mostrar um pouco desse mundo da corrida na visão nossa, de, com essa experiência e até, de uma certa forma, dois brasileiros que moram em Austin, né, na capital do Texas, que é o nosso caso, né, nos Estados Unidos, contando nossa história, seja aqui ou seja no Brasil, com tudo o que a gente quer. E eu acho que esse é o motivo do nosso podcast, né, Daniel? Da gente criar essa nossa ideia de trocar esse bate-papo e, lógico, trazer temas diferentes, cada um tema aqui de uma forma que a gente possa expressar um pouquinho a sua visão técnica né, e, e de pessoa pautada dentro do, do, do ambiente né, de educação física nos engrandece muito e as minhas atrapalhado um pouquinho da, das conversas nossas aqui, né? Leva a isso. Então, o que, que você acha, Daniel? Vamos começar a fazer com que a gente traga os nossos ouvintes, a escutar nossas histórias e os nossos temas aqui dentro? Vamos engajar essa brincadeira com o pessoal? O que, que você acha? Tá dentro aí dessa nossa conversa?
1: Pô, oh, super dentro. Super dentro é um, é um assunto que eu... Ah, eu sou... Na verdade, eu sou apaixonado pela minha profissão e, 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 e a corrida... Eu já falei antes aqui, a corrida transformou a minha vida. É, eu, eu devo tudo à corrida. Eu, eu, a, a minha esposa eu conheci na corrida. O meu filho mais velho eu já levei ele para correr uma meia maratona comigo. É, isso aí é uma coisa espetacular. É, uma satisfação gigantesca. Então, se a gente... Se, se for conversar comigo sobre corrida é uma coisa que a gente fica falando horas e horas e histórias acaba acaba sendo chato porque é muita coisa ligada à corrida justamente por isso porque eu eu gosto demais desse assunto então realmente a ideia de fazer esse podcast aí é a gente poder trazer pessoas para que nos escutem para que nos perguntem para que possam bater um papo com a gente e, e pode ser do Brasil pode ser dos Estados Unidos ou quem tiver aqui em Austin pode pode vir aqui a gente está fazendo um, 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 um ah, trabalho.
0: Sim, sim, uma coisa em conjunto, né? É, então, só para que a gente entenda né, esse fechamento aqui da nossa conversa, é, pessoal, né, nossos grandes ouvintes, este daqui é o nosso podcast chamado Tô na Correria Podcast. Ele é destinado a todos os corredores de rua do Brasil e do mundo que falam português, que o objetivo é levar conteúdo em português. A gente vai estar sempre aqui postando novos episódios dos mais diversos temas. O Tô na Correria é uma criação de dois amantes da corrida de rua, antes de mais nada. Tem aqui do meu lado o Daniel e eu. E se você quiser entrar em contato conosco e conhecer o nosso podcast, a gente está na plataforma do Anchor, então o nosso endereço no Anchor é anchor.fm barra Correria tudo junto, Tô Na Correria e lá você pode mandar pra gente uma mensagem de voz que a gente de repente pode até ler aqui se vocês acharem interessante, a gente cria um, um episódio futuro aí com um tema extra. Tem mais alguma outra forma de entrar em contato com a gente? Tem, Daniel
1: você conhece? Eu, eu, eu acho que tem, vamos, vamos trabalhar, vamos, vamos no Instagram, tem página do, do, do Facebook, a minha página no Instagram ali é... Eu até tenho que ver aqui porque eu não sou muito boa desse negócio, meu negócio é, meu negócio é correr e dar treino, esse negócio de tecnologia não é muito deixa comigo. Deixa
0: comigo, deixa comigo, então, Daniel, porque deixar eu tenho O, o Alicino da...
1: que é o, é o cara da tecnologia, é ele que manja tudo isso aí, o meu negócio é, vem correr conosco aí, se estiver passando por aí, manda pergunta, a, a nossa ideia é fazer um bate-papo muito legal com vocês.
0: Exato, eu vou deixar aqui para o pessoal que não conhece ainda, então a gente tem uma página no Facebook, recém-inaugurada, ela está terminando toda a parte de configuração, mas você já pode acessar, ela tem bastante conteúdo por lá, então é facebook.com barra Podcast. também igualzinho, tudo junto, Tona Correria Podcast. Pode fazer um comentário por lá, dar um like na página, fica por dentro do que a gente faz. Quando a gente postar novos episódios, a gente também vai avisar por lá. E tem várias outras formas. Como o Daniel citou, a gente tem aqui os nossos dois Instagrams. O meu, né, para quem não conhece, é Alicino Moura, tudo junto, Alicino Moura. E o do Daniel, que ele não lembra, eu sei, que é <risos> rec.daniel. Rec, eu vou soletrar para vocês entenderem, é R-E-C-H.daniel. Esse é o Instagram do Daniel. Então, você tem o Instagram do Daniel e o meu. E a última forma, para quem quiser, estando em Austin ou vindo para Austin, estando aqui num sábado de manhã, por favor, nos encontre. Nós temos o nosso grupo de corrida comandado pelo Daniel. Para quem não conhece, nesse nosso grupo se reúne de sábado às 8 da manhã, pontualmente, aqui em Cedar Park. O local, a gente está localizado ali mais ou menos no... Ele chama Also Middle Park, em Cedar Park. Ele fica na Brush Creek Road. E é só aparecer por lá ou entrar em contato com o Daniel para, de repente, aí pegar as informações. Esse endereço também está na nossa página no Facebook para quem quiser conhecer lá os detalhes. Já foi postado lá para vocês saberem, ok? Então, isso é para você sempre interagir com a gente. quiser vir aqui, trocar uma ideia quiser alguma dica de coisas para se fazer em Austin em termos de corrida, a gente ainda vai tratar isso futuramente. Mas o interessante é que vocês conheçam como podem entrar em contato conosco, ok? Daniel, um último recado pessoal aí para a gente poder encerrar. Corra sem
1: loucura, mas corra sempre. E ó, se vier para Austin, nos procura. Qualquer dúvida, o Alicino já falou onde nos achar aí. Ah, para a gente poder fazer sempre um programa legal, a gente conta com a audiência de vocês. Valeu, Alicino.
0: É isso aí. Obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal, pelo nosso, nosso podcast de hoje, pelo nosso episódio. Espero que todos estejam bem. E até o nosso próximo capítulo, recheado de mais informações, ok? Um grande abraço a vocês. Nos vemos na próxima. Até mais.